0: En 1995, un hombre estadounidense se encargó de desafiar por sí solo todo el régimen de la verdad postindustrial. Theodor Kaczynski envió amenazas de bomba a las principales instituciones de los medios junto con una demanda para publicar su manifiesto, la sociedad industrial y su futuro. Estas no fueron las divagaciones de un terrorista desquiciado, sino más bien la crítica más mordaz de la sociedad industrial desde su surgimiento concebida por un genio con un IQ de 167. El New York Times y el Washington Post respondieron imprimiendo el ensayo en su totalidad, marcando el nacimiento de un movimiento ideológico que más tarde ganaría notoriedad bajo el nombre de anarcoprimitivismo. Esta serie de dos partes pretende cubrir los principales puntos de análisis en el manifiesto de Kaczynski. Este episodio explorará su deconstrucción psicológica del izquierdismo contemporáneo que él identifica como sintomático del estado profundamente problemático de nuestra sociedad. El segundo episodio resaltará su evaluación de la relación negativa entre la tecnología y la libertad humana. Estoy consciente de que el autor basa su análisis en la realidad que sucede en Estados Unidos. Sin embargo, querido Podescucha, usted podrá relacionar la gran mayoría de estos puntos con la realidad que ocurre el día de hoy en Latinoamérica. Kaczynski define a los izquierdistas contemporáneos principalmente como socialistas, colectivistas tipos políticamente correctos, feministas, activistas homosexuales, activistas por los derechos de los animales y similares. Lo que todos estos grupos fragmentados tienen en común, aunque son todos diferentes, son dos tendencias psicológicas, sentimiento de inferioridad e hipersocialización. La primera es un rasgo que a menudo se encuentra en los hipersensibles activistas por los derechos de las minorías que buscan limitar radicalmente el discurso que consideran ofensivo. Identifica la baja autoestima y la impotencia como el origen de estas posiciones. Para encontrar ejemplos actuales de este tipo de comportamiento podemos mencionar al movimiento Black Lives Matter o los activistas LGBT o feministas que obstruyen continuamente el discurso disidente en nombre de la justicia social. Los activistas más extremos entre ellos son en su mayoría hombres blancos heterosexuales de clase media alta con educación universitaria que defienden a los grupos minoritarios precisamente porque los ven como inferiores y por lo tanto se identifican con ellos. Les atribuye una mentalidad posmoderna, ya que constantemente deconstruyen todo lo que es fuerte, bueno y exitoso, como la propia civilización occidental. Los izquierdistas carecen de confianza en su propia capacidad y, por lo tanto, buscan construir una sociedad en la que el estado cuide de todos. El concepto de competencia va en contra de su naturaleza intrínseca porque se sienten perdedores. Los izquierdistas luchan contra el tejido de la realidad misma porque no pueden soportar el hecho de que el comportamiento y las habilidades humanas nos vienen dados. Cualquier grupo que termine en una posición inferior dentro de la sociedad, por lo tanto, no debe ser responsable de sus acciones, sino más bien se le debe de responsabilizar a la sociedad en general. Kaczynski concluye que los izquierdistas tienen un déficit en su sentido de poder y autoestima, pero aún pueden concebirse a sí mismos con la capacidad de ser fuertes. Sin embargo, esto es solo en el marco de grandes movimientos o grupos porque los izquierdistas no pueden concebirse a sí mismos como fuertes y valiosos individualmente. Un ejemplo perfecto de esto sería Antifa una organización terrorista que se dedica a la violencia callejera pero solo en el contexto de grandes grupos anónimos. Los altos niveles de hostilidad presentes en la persona activista de izquierda pretendían satisfacer sus necesidades emocionales de poder. Esto se hizo evidente durante los disturbios raciales estadounidenses de hace un año en los que Antifa estuvo muy involucrado. Los actos de violencia y destrucción en nombre de la justicia racial en realidad crean más odio hacia el grupo en cuyo nombre se cometen estos actos. Los activistas de izquierda creen en los problemas que defienden a nivel superficial. Sus consignas son simplemente una forma de lidiar con su frustración. Como dijo Kaczynski, si nuestra sociedad no tuviera ningún problema social, los izquierdistas tendrían que inventar problemas para proporcionarse una excusa y hacer alboroto. El último rasgo sobre la hipersocialización se aplica a las personas que no pueden pensar, sentir o actuar dentro del marco moral de su sociedad sin experimentar sentimientos de culpa e inadecuación. Si un niño es criado con una vergüenza moral excesiva, es probable que desarrolle odio hacia sí mismo. Un fenómeno común que se puede observar en los sistemas educativos occidentales es la amplia prevalencia de la culpa por ser blanco. En Latinoamérica, el culto a lo prehispánico, el odio a los empresarios, el culto excesivo al Estado y a todo lo que éste haga, y el desprecio por las narrativas postcoloniales que crean una situación de hipersocialización. Los niños occidentales crecen avergonzados de aspectos de su identidad que no pueden cambiar, como la ascendencia o el color de la piel. Estos niños suelen estar tan hipersocializados que ni siquiera pueden experimentar pensamientos que vayan en contra de la narrativa moral aceptada del régimen de la verdad occidental. Por lo tanto, Kaczynski propone que los izquierdistas más entusiastas como los intelectuales universitarios son también las personas más hipersocializadas de nuestra sociedad. Los izquierdistas pueden ser percibidos como rebeldes, pero en realidad son los partidarios más radicales del sistema hasta el punto de que empiezan a acusar al propio sistema de fallar en su propio marco moral. La democracia liberal, la ideología predominante del mundo occidental, cimenta la creencia en la igualdad como uno de sus principios morales. Los izquierdistas critican al sistema no porque estén en desacuerdo con esta premisa básica, sino porque no han llevado al extremo esta igualdad. El comunismo es su forma política preferida porque es la reducción al absurdo de la moralidad democrática. Otro ejemplo en el manifiesto de Kaczynski es la lucha de la izquierda estadounidense por el empoderamiento negro. En realidad este es un intento de integrar a la comunidad afroamericana en el sistema industrial haciéndolos conformarse con los ideales blancos de clase media como tener un trabajo respetable, ascender en la escala social, ser un padre responsable, etc. Los izquierdistas están tan patológicamente hipersocializados que incluso cuando rompen con las normas de la sociedad, por ejemplo cuando cometen violencia, lo hacen en nombre de valores dominantes como la lucha por la igualdad racial o de género. Kaczynski, por lo tanto, concluye que el izquierdismo es el resultado de una sociedad que hipersocializa cada vez más a su población. Además, describe los peligros del izquierdismo que resultan de esa psicología específica. Los izquierdistas son intrínsecamente colectivistas y solo se preocupan por satisfacer su necesidad de poder. Buscan atar al mundo en un único agujero de igualdad. En general, esto solo se puede lograr eliminando la libertad humana para la centralización de la tecnología. Los izquierdistas pueden pretender oponerse a las estructuras de poder, pero la historia ha demostrado que solo lo harán hasta que capturen el sistema de control social para sí mismos. Este fue el caso en la Unión Soviética, o incluso más recientemente en la Academia Universitaria Occidental, donde en un principio estaban relegados. Se opusieron a la censura, pero una vez que tomaron el control, la volvieron a implementar de manera más estricta que nunca antes, como puede verse en las universidades americanas, donde no es posible cuestionar las ideas izquierdistas imperantes. Kaczynski sostiene que el izquierdismo es una cuasi-religión porque sus adherentes necesitan creer en él, de otra forma toda su autoconcepción se derrumbará. Al convencerse a sí mismos de que su moralidad inferior de esclavos es de hecho la base moral, crean una dependencia emocional que no puede ser rota por meros hechos científicos y lógica. También identifica este aspecto como la causa de las tendencias totalitarias en el izquierdismo. Los izquierdistas nunca pueden ser satisfechos ya que sus verdaderas intenciones son ganar el poder. Incluso si la sociedad satisfaciera todos sus deseos actuales, en pocos años los izquierdistas sucumbirían nuevamente a su deseo de quejarse de problemas sin importancia solo para imponer sus soluciones a los demás. Debido a sus altos niveles de hipersocialización, los izquierdistas no pueden perseguir el poder de una manera normal, tienen que forzar su moralidad sobre los demás. Su creencia en el gran movimiento es tan fuerte que los izquierdistas, especialmente débiles, nunca pueden dudarlo en público, incluso si desaprueban sus acciones en privado. Otra vez uno puede mirar a las revueltas causadas por el asunto de George Floyd del año pasado, donde los principales medios de comunicación de izquierda negarían rotundamente cualquier acto de violencia y los saqueos cometidos por los llamados manifestantes pacíficos. Kaczynski identifica el colectivismo, la ingeniería social y el desdén por cualquier forma de competencia como características izquierdistas. El tipo más peligroso, según él, sin embargo, son los criptoizquierdistas sobresocializados. Tienden a trabajar al amparo de métodos burgueses para lograr sus objetivos, objetivos motivados ideológica y psicológicamente. Los grupos que a menudo caen en esta categoría tienden a ser burócratas, periodistas, maestros y conferencistas que son verdaderos creyentes de la ideología colectivista. El gran logro de Ted Kaczynski en su deconstrucción ideológica es la conclusión de que el izquierdismo debería clasificarse más bien como una enfermedad mental en vez de un movimiento político coherente. Cuando se ve desde esta perspectiva, muchas de las posiciones absurdas que sostienen los izquierdistas de repente tienen sentido. Nunca tienen la intención de resolver los problemas de manera razonable, sino que buscan satisfacer su necesidad patológica de poder. En última instancia, esta es la razón por la cual el izquierdismo es una fuerza totalitaria peligrosa que siempre termina siendo incompatible con la libertad humana. Como la sociedad industrializada crea la psicología izquierdista y su impacto general en el futuro de la sociedad humana, se cubrirá en un episodio futuro. Hasta aquí el episodio del día de hoy, psico delicioso, espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios en la página de Facebook donde entramos en contacto con todos nuestros podescuchas. También nos puedes seguir en TikTok y visita nuestra página de Patreon si quieres apoyar la difusión de estas ideas y seguir con el proyecto de Vida Psicodélica. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando en el próximo episodio.